0: Frați și surori, haideți să ne ridicăm cu toți în picioare, pentru că vrem să dăm cinste acestui cuvânt care îl vom citi din Cartea 1 Samuel, capitolul 12. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 5 și apoi vom mai citi de la versetul 20 până la versetul 25. Pagina de Scripturi 301. 1 Samuel, capitolul 12, cu versetul 1. Samuel a zis întregului Israel: iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-a zis și am pus un împărat peste voi. Dar acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră, că despre mine eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi, iată mă mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului, și în fața unsului lui, cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și vă voi da înapoi. Ei au răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit, nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El le-a mai zis. Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta, că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și ei au răspuns, sunt martori. Și citim și de versetul 20. Samuel a zis poporului, nu vă temeți, ați făcut tot răul acesta, dar nu vă abateți de la Domnul și slujiți Domnului din toată inima voastră. Nu vă abateți de la el, astfel ați merge după lucruri de nimic, care n-aduc niciun folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul lui din pricina numelui lui cel mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul lui. Departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, vă voi învăța calea cea bună și cea dreaptă, temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră, căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Dar dacă veți face răul, veți speri voi și împăratul vostru. Amin. Vă rog să reucupați locurile. Continuăm această serie de mesaje să vorbim despre oamenii lui Dumnezeu, despre judecătorii din Vechiul Testament și iată că ajungem la Samuel, ultimul judecător din Israel. Cu el se încheie o perioadă bună a poporului Israel. După Samuel știm că urmează monarhia, urmează împărații și o să avem timp să îi luăm pe îndelete pe toți împărații și să învățăm din viața lor. Însă, în seara aceasta ne stă înainte acest om deosebit cu numele de Samuel. Cu toți am auzit despre el. Istoria lui o cunoaștem încă din cele mai mici detalii, încă din copilărie. Știm cine a fost mama lui Samuel, știm unde a crescut Samuel, cum a crescut Samuel, știm viața lui Samuel și știm finalul acestui om al lui Dumnezeu. Așadar, avem foarte multe detalii despre Samuel. Chiar dacă mai puțin vorbim despre el, vreau să vă spun că el a fost, într-adevăr, un om deosebit al lui Dumnezeu și un om important. Așa că prorocul Elemia, pare în capitolul 15, le spunea poporului Israel, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea și s-ar ruga, tot nu aș asculta și... Nu aș ierta păcatul lui Israel. Înseamnă că Samuel era foarte important și înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. A desfășurat o activitate deosebită în timpul vieții lui și aș vrea să privim la acest om deosebit. În primul rând ne interesează copilăria lui, ne interesează începutul lui. Și e bine ca noi să începem cu Dumnezeu. E bine ca noi să ne dăruim lui Dumnezeu din tinerețea noastră. Știm că Samuel a avut o mamă credincioasă și numele acestei femei vlavioase a fost Ana. O femeie cu bun simț, o femeie care a excelat în rugăciune, o femeie care s-a ținut de cuvânt, o femeie care a făcut o juruință lui Dumnezeu și a dus-o la îndeplinire. Samuel a crescut în casa lui Dumnezeu. După ce a fost încercat undeva după doi ani, aproximativ la trei ani, a fost dus acolo, în cortul întâlnirii, în casa aceea unde veneau oamenii să se închine înaintea lui Dumnezeu și el a crescut acolo. Doar o singură dată pe an, mama... Venea și aducea o haină după mărimea lui și toată viața lui, el și-a dedicat-o lui Dumnezeu, așa cum a fost dorința mamei. Ce important este ca noi, ca părinți, să avem această viziune, să avem această strategie, să închinăm copiii noștri lui Dumnezeu, să slujească lui Dumnezeu. Obișnuiesc să întreb pe copii ce vor să se facă când vor fi mari. Și îmi spun, vor doctor, vor profesor, vor director, vor să facă bani și câte și mai câte. Să ajungă prin alte țări. Însă îi mai provoc câteodată și întreb, da, păstori, câți dintre voi vreți să fiți? Da, proroci, da, să slujiți lui Dumnezeu, să cântați. Aici, mai așa, cu semnul întrebării, o fi, o nu n-o fi. Dragii mei, să le insuflăm copiilor această dorință de a sluji lui Dumnezeu. Să le spunem că ei au fost duși la binecuvântare, că înainte de a face bani, de a fi prosperi, înainte de a face o casă, de a fi niște oameni, eu știu, de renume în lumea aceasta, cel mai important este să-i slujească lui Dumnezeu. Pentru că mântuirea este mai importantă că titlurile, decât ceea ce noi lăsăm pe acest pământ. De ce folos ar fi să exceleze în lumea aceasta, să, ajung, să fie cineva, să îi cunoască oamenii și totuși, la urmă, să nu fie mântuiți? La ce folos? Viața asta se duce și chiar dacă sunt oameni renumiți în lumea aceasta și sunt aplaudați și stimați de foarte mulți și... Mulți dintre ei, eu știu, fac anumite lucruri importante pentru lumea aceasta, însă, la urmă, dacă mor nemântuiți, fără Dumnezeu, la ce le-ar folosi? E important ca noi, prin exemplu pe care îl dăm ca părinți, să le spunem copiilor noștri că cel mai important lucru este să i slujească lui Dumnezeu și să îl asculte pe Dumnezeu. Ana, a pus numele acesta frumos copilului ei, Samuel, care înseamnă ascultare. Și acest copil a înțeles că el trebuie să asculte de Dumnezeu și să asculte și de părinți și de autoritate, indiferent ce s-ar întâmpla, el trebuie să fie ascultător. Ne dă acest copil clasă pentru că spune Scriptura că într-o noapte el a auzit pe cineva chemându-l. Și de fiecare dată el a zis, Doamne vorbește, că robul tău ascultă. El gândea că este Eli. Și s-a trezit de fiecare dată și a mers la Eli și a spus, iată-mă căci m-ai chemat. Scriptura spune că abia a treia oară Eli a înțeles că Domnul îl cheamă pe copil și i-a zis, dacă vei mai auzi acest glas să zici, vorbește Doamne, că robul tău ascultă. Și așa a spus Samuel. Acum... Mare majoritate de ei suntem părinți, și atunci când noi chemăm pe copii, ce auzim? Uneori, liniște. Și trebuie să strigăm încă o dată și încă o dată. Și abia a doua, a treia oară auzim ceva, sau poate trebuie să spunem: Unde sunteți? Ei, Samuel a fost un copil de excepție prin faptul că el, atunci când a auzit că este chemat, imediat a și răspuns, iată-mă că și mai chemat. Chiar dacă era târziu, chiar dacă era noapte, chiar dacă și el dormea, totuși el a fost gata să asculte și a patra oară să spună, vorbește, Doamne, că-și robul tău ascultă. Samuel a fost un copil care a crescut în casa Domnului, dar i-a slujit lui Dumnezeu încă din tinerețea lui, cum spuneam. Chiar dacă era... Doar un copil. Scriptura ne spune că Samuel a slujit lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 2, versetul 18, este scris: Samuel făcea slujba înaintea Domnului și copilul acesta era îmbrăcat cu nefod de in. De asemenea, în 1 Samuel, 2 cu 26, scrie: Tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. minte că în urmă cu mai mulți ani m auzit un exemplu, un exemplu din familie. Un tânăr din ăsta așa mai rebel, cu căștile în urechi, a venit și el la masă împreună cu familia, însă nu avea timp să se așeze și să mănânce așa cum servia toată familia, să te ia în picioare, Repede, repede, să mănânce, ca mai apoi să fugă din nou la treburile lui, la preocupările lui. Și tatăl îi spune, da, scoate-ți căștile, stai jos și vezi că acum avem părtășie cu toată familia. Stai și tu așa ca noi și servește masa ca oamenii. Însă copilul nu vrea să asculte, nu? că eu am treaba mea, eu mă grăbesc, am preocupările mele. Și tatăl îi zice așa mai cu autoritate. Să stia jos și să se supună, să asculte. Cel din urmă tânărul se așează, scoate căștile, mănâncă, dar când termină zice tati, să știi că eu tot în picioare stau. Uneori așa sunt oamenii. Chiar dacă se pun jos, ei tot în picioare stau. Dragii mei, învățăm o lecție de la Samuel, o lecție mare, să-L ascultăm pe Dumnezeu, să ne supunem Lui, să fim, să avem o inimă deschisă, pentru că Dumnezeu este Acela care ne vorbește. El poate să vorbească chiar unui copil, El poate să vorbească chiar unui tânăr, El poate să vorbească oricăruia dintre noi, dacă noi suntem gata să-L ascultăm. Numai de foarte multe ori, vedeți, suntem așa de preocupați, așa de agitați, așa de grăbiți, Așa de, eu știu, de antrenați în lucrările acestei luni, că uneori nu-l mai auzim pe Dumnezeu. Și trebuie să treacă mult timp să facem liniște în inima noastră ca să putem să auzim vocea lui Dumnezeu. El vorbește și astăzi. Dumnezeu vorbește în fiecare zi, răsunetul lui, glasul lui este acela care răsună și astăzi. Însă important este ca noi să ne facem timp și să îl ascultăm pe el. În al doilea rând, după ce am văzut copilăria lui Samuel, haideți să vedem slujirea lui Samuel, viața lui Samuel propriu-zisă. Și am citit de aici, din 1 Samuel, capitolul 12, câteva versete. Este vorba de finalul vieții lui Samuel, dialogul pe care îl are cu poporul. În mod deosebit, aici vedem caracterul lui Samuel. Știm că Samuel a fost un judecător și nu-i simplu să fii un judecător. Nu-i simplu să arbitrezi, nu-i simplu să iei decizii, mai ales atunci când oamenii vin cu anumite pricini la tine. Însă atunci când toată viața face asta, e și mai greu. Astăzi avem judecători, avem procurori, însă gândiți-vă că atunci era numai Samuel. Și-a reușit să slujească lui Dumnezeu și să fie de folos oamenilor. Însă ceea ce mă impresionează la acest om este caracterul cu care el a făcut această lucrare. Are curajul spre finalul vieții lui să spună, mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului său. Cui am luat bou sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită, ca să închid ochii asupra lui, mărturisit și vă voi da înapoi. Și poporul spune, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai nepăstuit și nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. Chiar dacă înainte de el era altfel, vă aduceți aminte de Elit și de fiii lui, totuși Samuel n-a urmat exemplu fiilor lui Eli. Samuel... N-a vrut să cadă în aceste ispite, în aceste capcane, a înțeles că trebuie să se păstreze curat, a înțeles că trebuie să judece drept și a reușit cu ajutorul lui Dumnezeu până la finalul vieții lui să se păstreze așa și poporul să mărturisească că, într-adevăr, a avut o viață curată, o viață sfântă. Ce este de apreciat la Samuel nu este este doar faptul acesta că a făcut judecăți drepte, dar și faptul că el a fost un om al rugăciunii, a avut o viață de rugăciune și asta a învățat de la mama lui, de aceea este așa important ca noi să ne rugăm. Atunci când noi transmitem copiilor noștri ceva, să știți că transmitem nu numai trăsăturile acestea fizice, dar și anumite lucruri spirituale le transmitem. Dacă copiii noștri ne văd cântând, ne văd că ne rugăm, ne văd citind din Scriptură, să știți că și asta are un mare impact asupra lor. Și noi trebuie să facem lucrul acesta nu numai atunci când venim la adunare, ci și acasă. Samuel spunea la un moment dat, departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi. Așa gândea Samuel, că dacă ar înceta să se mai roge pentru popor, atunci ar păcătui înaintea Domnului. care dintre noi gândim în felul acesta. E important să ne rugăm pentru adunare, să ne rugăm pentru slujitori. Domnul a spus, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii rugați, dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. E porunca lui Dumnezeu să ne rugăm pentru lucrătorii. Să-i susținem, să mijlocim în rugăciune pentru ei, așa cum spunea Apostolul Pavel, rugați-vă ca ori de câte ori mă ridic să mi se dea o ușă de cuvânt. Samuel a înțeles că el trebuie să se roage pentru popor, pentru adunare, chiar dacă... Nu întotdeauna poporul acesta a făcut ce era bine și plăcut înaintea lui Dumnezeu. Dar Samuel a spus, eu nu vreau să păcătuiesc înaintea Domnului, încetând să mă mai rog pentru voi. Învățătura lui Samuel, de asemenea, a fost una deosebită și ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu ce a învățat Samuel. Vă voi învăța calea cea bună. Și cea dreaptă, temeți-vă numai de Domnul și slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră. Toată această învățătură a lui Samuel se rezumă la câteva cuvinte, se concentrează în aceste cuvinte. Temeți-vă de Dumnezeu și slujiți lui din toată inima. Asta ar trebui să fie și învățătura noastră, pentru generația care vine, pentru copii, pentru tineri. Ce mă impresionează de asemenea la Samuel, ca judecător, este faptul că el a înțeles că trebuie să spună ceea ce îi spune Dumnezeu. Nu s-a uitat la fața oamenilor, așa cum este scris de Dumnezeu, că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Uneori noi ca oameni ne lăsăm intimidați și atunci când trebuie să spunem ceva ne este rușine. Însă Domnul Isus a zis, oricine se va rușina de mine, mă voi rușina și eu înaintea Tatălui. Dar oricine mă va mărturisi, îl voi mărturisi și eu. Samuel a avut foarte multe provocări, să spună sau să nu spună. Și totuși a ales să spună ceea ce i-a arătat Dumnezeu. Vă aduceți aminte când era doar un copil? Scriptura ne spune că Eli i-a zis să nu cumva să mă ascunzi ceva din ce ți-a spus Dumnezeu. Domnul să se porte cu toată asprimea dacă îmi vei ascunde ceva. Și Samuel nu i-a ascuns nimic, măcar că era un copil. Cum să-i vorbești mare lui preot în felul acesta? Să-i spui un cuvânt, o pediapsă, o mustare din partea lui Dumnezeu. Ei, Samuel a zis-o. Samuel a fost gata să spune exact ce a spus Dumnezeu. Însă, mai târziu, atunci când îl unge împărat pe Saul, Scriptura spune că, din nou, Samuel a fost testat la această disciplină numită curaj. În 1 Samuel, capitolul 13. Știm că Saul nu ascultă de Dumnezeu și Samuel trebuie să-l mustre, trebuie să-l confrunte cu adevărul. Și spune așa, Samuel a zis lui Saul, versetul 13, capitolul 13, Ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui și Domnul l-a rânduit să fie căpitania poporului său, pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. Acum să spui unui om că ai lucrat ca un nebun, nu-i recomandat în nicio privință, Da unui împărat, da lui Saul, care știm că era foarte, foarte ambițios și foarte orgolios. Totuși, Samuel are acest curaj să-i spună lui Saul ca să se îndrepte. Și Scriptura ne spune, chiar dacă i-a spus aceste cuvinte, să știți că Samuel scrie Scriptura că plângea pe Saul. Se ruga pentru Saul, dacă cumva, cumva ar mai fi o șansă de îndreptare. Și Dumnezeu i-a spus, nu te mai ruga, pentru că eu am ales pe un altul. N-are rost. Pentru că Saul nu se mai întoarce din calea lui, din gândurile lui, din neascultare. În 1 Samuel, capitolul 15, versetul 26, Samuel din nou are o, un conflict cu Saul și spune: Samuel a zis lui Saul, nu mă voi întoarce cu tine, fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului și Domnul te leapădă ca să nu mai fi împărat peste Israel. Și pe când se întorcea Samuel să plece, Saul a pulcat de pulpana haine și s-a rupt. Samuel i-a zis, Domnul, rupe astăzi domnia lui Israel deasupra ta și o dă altuia mai bun decât tine. Cel ce este tăria lui Israel, nu minte și nu se căiește, căci, este, căci nu este un om ca să-i pară rău. Auziți ce îi spune Samuel lui Saul? Saul spusese mai înainte, am ascultat, m-am dus, am făcut ce-a zis Domnul și Samuel trebuie să spună, nu-i adevărat, n-ai ascultat, minți cu alte cuvinte. De aceea spune aici, cel ce este tăria lui Israel nu minte și nu se căiește. Da, a avut un curaj deosebit Samuel să spună aceste lucruri lui Saul. De aceea este un om excepțional. Sunt momente când Dumnezeu ne arată, ne spune anumite lucruri și noi trebuie să spunem adevărul. Trebuie uneori să mustrăm. E adevărat că depinde și cum mustrăm. Însă atunci când Dumnezeu ne spune un lucru foarte clar, noi trebuie să-L ascultăm pe Dumnezeu, chiar dacă ne costă. Ioan Botezătorul a fost gata să-L asculte pe Dumnezeu în totul, deși a știut care va fi prețul acestei ascultări, că va ajunge în temniță și mai apoi va fi decapitat. Uneori, vedeți, avem de-a face cu fel și fel de autorități a acestei lumi și nu toate aceste autorități ascultă de Dumnezeu. Însă acolo unde Dumnezeu ne-a așezat la locul de muncă sau în instituțiile unde lucrăm, noi trebuie să spunem adevărul, noi trebuie să spunem ceea ce este scris. Chiar dacă unora nu le va place acest lucru, trebuie să ne rugăm pentru ei, trebuie să o spunem așa cum ne dă Dumnezeu. Nu-i simplu uneori să faci această lucrare, însă e așa important ca noi să transmitem mesajul lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem acum viața lui Samuel ca proroc. Dacă am văzut copilăria lui, am văzut slujirea lui ca și judecător, am văzut caracterul lui, am văzut rugăciunea lui, învățătura lui, curajul lui, haideți să vedem și ca proroc, că el a fost și proroc, nu doar judecător. Dumnezeu l-a hăruit, și a dat acest dar din partea Duhului Sfânt, ca să poată să prevadă anumite lucruri, ca să poată să le transmită. El a avut descoperiri din partea lui Dumnezeu încă de copil. Și noi credem în acest dar de descoperire, noi credem că adunarea, biserica are și proroci. Nu doar păstori, nu doar învățător, nu doar evangeliști ci și proroci. E drept că în ziua de astăzi nu-s mulți, niciodată n-au fost mulți prorocii lui Dumnezeu. Însă Dumnezeu are oamenii săi prin care își transmite mesajul. Și cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin o dată în viața această experiență ca Dumnezeu să ne transmită un mesaj printr-un proroc. Samuel a fost acel om care a fost gata să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să spună ceea ce Domnul îi arată. Apoi, nu numai atât, Samuel a inițiat o școală a prorocilor. Scriptura ne spune că el s-a retras undeva la Rama, la Naiot, și acolo, împreună cu alți oameni dedicați lui Dumnezeu, S-au rugat și au inițiat această școală a prorocilor. La un moment dat, Saul a vrut să-l prindă pe David. Și David fuge acolo la naiotul la Rama, să-l întrebe pe Samuel ce să mai facă ca să scape viața. La un moment dat, Dumnezeu se folosește de soția lui ca să scape. Alteori, Dumnezeu se folosește de alți oameni ca să scape pe David. Dar de data aceasta, Dumnezeu s-a folosit de Samuel ca să scape pe David. Spune în Scriptura că Saul, după ce a trimis câțiva oameni acolo, aceia nu l-au prins pe David, ba din contră, s-au rugat cu prorocii și ei au prorocit. Și atunci Saul, întărătat, a spus, mă duc eu, mă duc eu să-l prind pe David. Și este scris că și Saul, atunci când a ajuns acolo la Samuel, a prorocit și el, de aceea oamenii se întrebau, oare și Saul este printre proroci? Iată ce influență, ce putere a dat Dumnezeu, acestui om al lui Dumnezeu, Samuel. Chiar și atunci când venea Saul cu duhul acela de răzbunare, de răutate, în prezența oamenilor, Dumnezeu n-a avut nicio putere. Ba din contră, a fost descoperit, a fost fără putere, n-a putut să-i facă nimic lui David Samuel a fost interesat ca această lucrare a lui Dumnezeu să continue, de aceea el a avut o viziune el a avut o strategie el s-a gândit puțin mai înainte ce va fi după mine este adevărat că Biblia consemnează că acei copii al lui Samuel n au călcat pe urmele lui nu știm care este cauza. Biblia nu ne spune exact, dar citim printre rânduri. Înțelegem că Samuel a făcut o alegere greșită în căsătorie. Nu știm cine a fost soția lui Samuel. Și atunci când Biblia tace și nu spune un nume, înțelegem că acolo a fost o problemă. Însă Samuel s-a gândit. Ca și strategie, ca și viziune, să lase ceva după el. De aceea a inițiat această școală a prorocilor, de aceea a uns împărați, bun înțeles călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. După ce l-a uns pe Saul și a văzut că nu mai ascultă de Dumnezeu, Scriptura ne spune că, inspirat de Duhul Sfânt, Samuel a mers în casa lui Isai și l-a uns pe David ca și împărat. Astfel, poporul Israel a avut un conducător, a avut prosperitate, Dumnezeu a continuat să lucreze în acest popor, pentru că El a înțeles că trebuie să facă această lucrare. Dragii mei, aș vrea să mă apropiu de încheiere și dacă am văzut istoria acestui bărbat, acestui om al lui Dumnezeu, copilăria lui, trăirea lui, viața lui, lucrarea Lui ca și judecător și ca și proroc, să înțelegem fiecare dintre noi că este important exemplu pe care îl lăsăm. Este important viața noastră ca și părinți. Ceea ce noi așezăm în inimile copiilor noștri are foarte mare importanță. Dacă noi ne rugăm, dacă noi suntem cu adevărat credincioși, pocăiți, dacă noi cu adevărat slujim lui Dumnezeu. Asta are un mare impact pentru copiii pe care ni-a dat Domnul. Chiar dacă poate pe moment nu vedem o anumită schimbare, însă exemplul părinților este cel mai important pentru copii. Winston Churchill, acest om de care Dumnezeu s-a folosit la finalul celui de-al doilea Război Mondial, spunea Că cei mai importanți profesori au fost mama și tata. Aș vrea să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să ne ajute să fim acei părinți și, prin viața noastră și prin exemplul nostru, să influențăm pe tineri, pe copii. Dacă copiii noștri nu ne calcă pe urme, dacă vedem că nu-L aleg pe Dumnezeu, asta înseamnă că ceva s-a întâmplat în viața noastră. Asta înseamnă că undeva am greșit, n-am fost atenți. Poate când au fost mai mici, nu ne-am făcut timp pentru ei. Nu ne-am făcut timp să aducem la adunare. Și atunci când au fost mari, am fi vrut să fie, dar nu s-a mai putut. De aceea aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu să învățăm din exemplu acestei mame, care a înțeles că cel mai important este ca Samuel să-i slujească lui Dumnezeu. S-a ținut de cuvânt, s-a ținut de juruință. Copiii noștri stau cu noi 24 de ore din 24 și ei aud și ei văd ce promitem și ce împlinim. Acolo suntem noi cu adevărat. Pentru ei este foarte important cum este mama și cum este tata acasă. Dacă se ține de cuvânt, dacă este credincios, dacă îl iubește pe Dumnezeu. În adunare e foarte bine. Aici toți cântăm, toți ne rugăm. Însă, acasă, în viața de zi cu zi, acolo noi suntem ceea ce suntem. Și e important ca acești copii ai noștri să vadă, să-L vadă pe Dumnezeu, să vadă caracterul nostru, să vadă dedicarea noastră, să vadă implicarea noastră. Și aș vrea să ne rugăm pentru aceasta, Doamne, ajută-ne să fim un exemplu pentru copiii noștri. Ceea ce noi spunem, ceea ce noi facem are mare greutate. Și cu siguranță fiecare dintre noi știm că în spatele unui copil care alege să-i slujească lui Dumnezeu, sunt niște părinți care s-au dedicat, care s-au rugat, care i-au spus și i-au făcut bine. De aceea aș vrea în seara aceasta să ne rugăm pentru generația tânără, să ne rugăm pentru adolescenți și pentru tineri, Dumnezeu să-i păzească. Astăzi când vedem atâtea lucruri care se întâmplă și atâtea învățături care se dau la școală și în societatea laică, ne dăm seama că suntem sub un asediu și nu ușor să crești un copil pentru cer. Dar dacă cu adevărat te implici și te rogi și îl aduci înaintea Domnului Dumnezeu, este acela care lucrează și îl are în atenție. Aș vrea să ne ridicăm cu toții în picioare și să ne rugăm pentru familiile noastre, Domnul să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute să învățăm din acest exemplu și să-i slujim lui cu scumpătate. Amin.